0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá pessoal, estamos então começando mais um episódio do Direito Líquido Incerto Podcast. pessoal já de primeira já falou do nosso perfil no Twitter, arroba DLi Podcast, também um canal no YouTube, DLi Podcast, procura lá para quem prefere o YouTube, apesar de ter só o áudio, né, e não termos as vinhetas, mas sim, estamos então aqui começando, mais uma vez a companhia do Alisson Capelari, Olá a todos, Sérgio Gilet também, de Olá. Parte, e hoje aqui a gente tem um convidado, o professor Ederson Porto, é professor de é doutor em direito pela URGS e vem falar um pouco aqui, a gente vai falar um pouco sobre a questão das startups, até com base um pouco no, no livro do professor Ederson aqui, Manual Jurídico da Startup, como criar e desenvolver projetos inovadores com segurança, então a ideia é de trabalhar um pouco, falar um pouco sobre esse, essa regulamentação, o que, que precisa de novo, o que, que a, o direito pode fazer para acompanhar esse novo modelo empresarial de, de startups. Então, Ederson, obrigado pela presença, boa tarde. O que, que tu pode nos contar, assim, o que, que, o que, que muda em
2: relação a, ao direito, o que, que a gente tem que pensar em relação ao direito nas startups? Olá, eu agradeço o convite, fico muito honrado com a oportunidade de poder conversar com vocês aqui nesse canal, que é muito bacana e disruptivo também como o tema que é poder levar o conhecimento, levar debates, discussões para um público que a gente não tem noção quem a gente vai alcançar. Essa conversa aqui está disponível para todo mundo na internet que conseguir acompanhar o nosso, a nossa inclusive, conversa. Inclusive, nas nossas estatísticas, temos ouvintes do Paquistão isso aí, aí não sei,
1: aparece lá na estatística peço sei... desculpas
2: aí para o não me entender <risos> mas uh, a pergunta ela é, ela é pertinente eu acho que todo mundo que uh, é apaixonado e acompanha e, e trabalha com o direito uh, deve estar atento deve estar preocupado com quais são os rumos que que, que tudo isso que está acontecendo vai vai tomar mas uh, é inegável, é irrefreável o movimento de uh, mudança. Uh, eu diria que não, não, não existe mais a possibilidade da gente não querer, uh, não existe a possibilidade de dizer, não, mas eu vou barrar. Uh, o Canotilho, que é um autor conhecido, um posicionalista conhecido, uh, ele escreveu num parecer, num trabalho que eu, que eu atuei em favor da, dos motoristas de aplicativo aqui no Rio Grande do Sul, dizendo que a inovação, barra a inovação, é como parar o vento com a mão. Então, não tem como parar o vento, não tem como parar, ainda que tenha alguém que tivesse tentado estocá-lo, mas essa é uma outra história. Então, é, efetivamente, é, existe um movimento, porque isso é descentralizado, isso não é um um privilégio de um país, de um lugar, de, um, de uma determinada tendência, em todos os lugares do mundo as pessoas estão buscando inovar e ao mesmo tempo uh, oferecer oportunidades, buscar oportunidades uh, de negócios e se nós profissionais do direito não estivermos preparados, não estivermos atentos a isso, seguramente a gente vai ficar para trás a gente não vai ter condições de dar uma um atendimento, uma assessoria adequada para esses empreendedores que estão surgindo esses novos empreendedores, que eles possuem uh, hábitos uh, de consumo diferentes eles possuem uh, questões uh, de comportamento diferente e a gente precisa se adaptar, talvez o, o direito seja um pouco uh, resistente a isso, mas eu acho que é, que é é inevitável, a gente precisa se atualizar
1: sabe que é isso que você está falando essa questão do direito resistente eu acho que reiteradamente nos nossos episódios a gente volta à questão que o direito ele já tem por sua característica de responder ao que já aconteceu uhum. então ele já é atrasado e a gente está num momento com uma velocidade muito maior e é o desafio do direito então o desafio para pra gente manter o o direito adequado ao, à sociedade.
2: Exato. Eu, eu estive alguns dias atrás a convite da procuradoria do município para falar sobre startup. Foi um... me causou surpresa, né? A procuradoria do município pedindo para alguém falar sobre startup e aí eu como é que eu vou fazer a conexão? E depois pensando, eu... Poxa, tem tudo a ver. O empreendedor inicial, ele surge com uma ideia e não tem recurso. E tem todas as dificuldades no uh, cenário, no ambiente de negócios no Brasil. E de outro lado tem lá o servidor público, que pode ter uma ideia genial, uma, uma iniciativa, e tem todas as dificuldades da administração pública para poder desenvolver. Então eu peguei esse... esse exato. Eu peguei esse mote para falar com eles, eles gostaram da fala e daí eles me perguntaram. Tá, mas tu acha que... É, a legislação está preparada e será que vai haver atualização na legislação para poder absorver isso? E aí eu, eu peguei o gancho para conversar aqui com você sobre isso, dizendo que acho que não, é, o meu prognóstico é que não, o nosso legislador é muito lento e muito, é, é, não é capacitado, mas a despeito disso as coisas vão acontecer a despeito da lentidão do legislativo a despeito da nossa uh, inaptidão para resolver problemas rápidos e dar conta da, da evolução a inovação está acontecendo, ela é incontrolável e vai acontecer o exemplo que a gente pode dar e para aqueles que estão ouvindo e que são de Porto Alegre e vão entender o que eu vou falar o, o o aplicativo o transporte de aplicativo de passageiros quando chegou no, em Porto Alegre ele foi é, tratado do ponto de vista da regulamentação como ilícito, atividade ilícita ele continuou funcionando passou um tempo, ele passou a sofrer forte regulação não era mais ilícito, mas era quase que impossível praticar continuou funcionando muito bem, do mesmo jeito. Então, isso eu acho que é um exemplo para dizer que a legislação, a despeito da legislação, as inovações vão surgir, os empreendedores são doidos, são malucos, uhum. as, as ideias são as mais variadas e a gente precisa dar conta disso.
1: Até para dar uma situada eu estava dando uma olhada no, no livro aqui, já referiu, né, uma oral jurídica da startup acho até que, que eu achei interessante a questão de conceituar a startup, que hoje todo mundo uhum. fala ah, vou ter uma startup, vou abrir uma startup o que, que vem a ser que, como é que a gente pode dar um, uma ideia do que que o que seria considerado uma startup qual a de, grande diferença dela e, e se qualquer empresa, como é que eu vou ah, eu quero criar uma startup, vou lá na junta comercial registrar uma startup, e aí, <risos> que que me qual é a característica que a gente vai ter de diferente, onde é que a gente vai poder uh, trazer essa diferença e o que, que isso vai implicar, né? Essa diferença vai implicar aí num tratamento jurídico diferente.
2: Exato. Assim, ó, quando a gente tenta conceituar, essa uma, é um é um veso do, do jurista, né? O jurista tem que é, sempre classificar, conceituir. categorizar e conceituar. E isso tende a se tornar obsoleto, né? Um conceito, especialmente nesse âmbito que sofre constante alteração, uh, é, é perigoso. Mas uh, o que alguns elementos a gente pode trazer para deixar claro, para quem não conhece o termo, para quem não está habituado, e diferenciar de um... Uh, uma startup não deixa de ser um empreendimento. Mas o que, que faz ela ser diferente de um empreendimento tradicional, de uma empresa tradicional? Uma cafeteria, por exemplo, uma padaria que vai ser aberta por um empreendedor. É que, é, e aí eu trago um conceito de um autor bastante conhecido, é, o Eric Ries. É, ele tem um livro Startup Enxuta que é bastante lido por, pelos, pelos os aficionados do tema. É, ele diz que a startup é aquela, aquele empreendimento que pretende oferecer um produto ou um serviço num ambiente de extrema incerteza. É, Para ilustrar isso, eu vou fazer uma cafeteria. É incerto o cenário da venda de café? Não, nós sabemos a gente sabe as pessoas que gostam aquelas que não gostam nós sabemos quais são os players do mercado e a gente vai lançar um, uma cafeteria dentro de um ambiente conhecido vai da capacidade do empreendedor de conseguir oferecer um bom produto e ganhar a confiança do consumidor num, num produto oferecido por uma startup um serviço prestado a gente não sabe quem é que vai consumir porque é um produto que sequer existe mercado consumidor então quando se lançou os aplicativos de transporte, não havia pessoas usando isso quando se lançou o aplicativo de hospedagem na internet é, é, aproximando o locador do locatário não havia um mercado consumidor para isso não se sabia se o, a ideia daria certo ou não essa é a incerteza e se a gente for olhar ao longo da história esse ambiente de incerteza é próprio da civilização humana né? se a gente for pegar as primeiras companhias que surgiram no mundo, as companhias marítimas, do que, que do que que elas surgiram? Exatamente da incerteza da expedição marítima, de saber se chegaria no continente ou não. Então, o que que eles inventaram? Qual foi a invenção do, do ser humano na época? Uh, a separação, a segregação do patrimônio do, uh, do, do, do do navegador e das pessoas que investiam na navegação. Uh, daquelas pessoas, da, daquelas que estavam empreendendo e aí um naufrágio, um insucesso de uma navegação não contaminaria o patrimônio do, do navegador, o que, que se faz com startup hoje? exatamente a mesma coisa então a gente tem uma novidade sim, porque agora a gente tem alguns fenômenos e a gente pode conversar um pouco sobre isso que tornam uh, mais democrático mais de fácil acesso o, a, o empreendimento, o empreendedorismo, mas a, em síntese, a, os elementos são os mesmos que estavam lá na, nas navegações, estavam na revolução industrial e todos os movimentos que aconteceram ao longo desses séculos.
1: Para o nosso, nosso podcast, que é de jeito, de jeito incerto, a gente <risos> traz mais incerteza, Exato. a grande questão da incerteza do, do negócio.
2: É a, uma coisa que é muito comum uh, associar, a startup tem que ser uma empresa montada numa garagem por dois nerds da computação sem dinheiro. E, e tem que envolver computação. Tem que envolver computação. Não, não isso, isso é, um, é um equívoco que não dá conta de todo o fenômeno. Uh, a gente pode ter uma startup, como eu falei agora, eu e uh, encorajei os servidores públicos a ter uma startup dentro da administração pública, pode ela não necessariamente é uma empresa uma startup, talvez a palavra mais adequada seria um projeto um projeto que pode ser gestado é, numa empresa, pode ser gestado na administração pública pode surgir um projeto já milionário é um outro equívoco, achar que startup é pequeno então, a gente tem muitas startups que já surgem no mercado na faixa de milhões investidos. Uh, e aí eu posso trazer os exemplos das fintechs, que são uh, spin-offs de bancos tradicionais, segmentos tradicionais, que já nascem gigantes. Então não é só pequeno nós não estamos falando só de uh, nerds da computação nós estamos falando de qualquer indivíduo e aqui eu acho que a gente tem eu poderia chamar que o projeto de vocês é uma startup vocês estão começando um projeto eu,
1: startup. eu, sou, startupeiro. É. eu sou startupeiro eu sou não sabia é. É. dentro dos vários várias questionamentos
0: que a gente se mota. no se coloca no dia a dia entrando em contato com, com essa novidade essa novidade da gente que estuda o direito foi falado até nessa, na, na sua fala anterior a questão da legislação uh, ser, não ser um fator determinante para a existência e desenvolvimento de startups uh, então assim Existe alguma alternativa legislativa se, se quisesse regular, existe tipo uma soft law, alguma coisa assim que faça com que o, o poder público tente pelo menos acompanhar o que, que acontece, isso com um maior dinamismo, a lei da legislação normal, ou vai ser, ver, o senhor vê apenas o cenário legislativo comum assim,
2: para regular ah. isso? É, não, muito interessante a, a, a questão, e primeiro um esclarecimento, é, eu não é, eu disse que a legislação, a respeito da legislação ser ruim, o nosso arcabouço legislativo ser muito ruim no Brasil, é, as inovações vão continuar, mas sem dúvida nenhuma, uma boa estrutura jurídica é a Uh, um ponto fundamental para fazer, estimular e surgir e fazer com que a, a, as empresas prosperem, não só startups qualquer Sim. tipo de negócio então sem dúvida, a gente precisa reformar muita coisa tem muita legislação para ser alterada para que torne o um ambiente de negócios menos tóxico como é no Brasil eu brinco dizendo que uh, tem, uh, o que, que difere o Brasil dos outros países uh, em termos de mortalidade das empresas, não é muito diferente uh, porque é para ser assim e isso que precisa ser entendido pelas pessoas e talvez no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul mais especificamente seja mais difícil, assumir o erro o empreendedor ele não assume, o, não, não, não gosta de admitir que errou que quebrou dizer que é falido por, por um gaúcho é pior, é ofensa é, enquanto que nos outros lugares as pessoas sabem que pode dar errado admitem o erro e toca a bola para frente inclusive, vocês podem encontrar eventos nos Estados Unidos, por exemplo de pessoas, o um encontro de pessoas contando que deu errado e as pessoas compartilham essas experiências para dizer, olha, eu tentei não deu certo, aí vai um outro vai tentar e vai corrigir os erros e acaba dando certo, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, de um modo geral a gente não admite o erro não gosta, não trabalha com isso quantos casos eu conheço de empreendedores que já quebraram eles já estão com o negócio uh, uh, quebrado mas por orgulho não admitem entrar em recuperação judicial e nem pedir falência e aí em alguns casos por orgulho e em alguns casos por uh, extrema necessidade porque o nosso ordenamento jurídico não é para reconhecer isso que a pessoa pode errar e deve ter um novo começo a legislação norte-americana sobre falência, ela fala do, do do fresh start que é, olha, eu sei que tu pode errar tu pode quebrar e eu vou te dar um novo recomeço, facilitar isso a nossa legislação ela não é, é propícia e aí a, os outros países, eu dizia é, tem dificuldade, tem mortalidade alta, sim, as startups tem uma taxa a cada 10, apenas uma prospera é, é baixo o, o índice é, mas é assim que se criam as coisas é, dificilmente um peguem as biografias de pessoas de sucesso se a pessoa for honesta, ela vai contar que ela errou. Valeu umas três,
1: quatro, três vezes. quatro vezes.
2: Isso é uma, uma característica de praticamente todo homem bem sucedido, todo ser humano bem sucedido, que ele começa um negócio, não dá certo, tenta outro, não deu certo, e aí, lá pelo terceiro, quarto, ele acerta a mão e se torna a pessoa que depois vem a ser conhecida por todos. No Brasil, isso é praticamente é, impossível de acontecer ou a legislação é toda feita para não acontecer. É, a legislação, ela pega e amarra o falido para dizer, olha, tu é um párea, sai, tu não deve voltar para o mercado, é, nós não queremos porque tu deu errado. Como se as pessoas fossem infalíveis.
1: É, e é aquela questão mesmo de é, é, qualquer negócio... Quanto mais probabilidade de dar errado, maior também o lucro quando está certo.
2: Exatamente. É Lógico. Essa é uma característica da, das startups. Foi bom tocar no assunto, porque quando nós comparávamos cafeteria, o que, que eu vou buscar ao abrir uma nova cafeteria? Uma fatia do mercado já conhecido certo? Uhum. então nós já sabemos quantas cafeterias tem uh, na nossa região aqui, é, quanto eu vou as pessoas vão no bairro,
1: quais as cafeterias qual é o poder aquisitivo do bairro coisas desse tipo
2: tá e bem? o que eu vou fazer é pegar um pedaço desse mercado, que já é conhecido e já existe, quando eu lanço um produto novo, e esse é o lance uh, e aí tem um outro autor Peter Thiel, que ele fala do 0 ao 100 uh, uh, do 0 ao 1 um, desculpa, 0 to 1 é que o movimento das startups não é para pegar uma fatia de um mercado, o movimento da startup é construir o teu mercado, e nesse mercado tu vai ser monopolista, tu vai ter um monopólio, porque não tem outro, então quando surgiu o Uber nos aplicativos ele era o monopolista, ele era o dono do mercado, não tinha outro ele não estava dividindo com outras empresas bom, surgiu o Lyft, surgiu o Cabify aqui no Rio Grande do Sul tem o Garupa bom, aí eles conheciam o mercado e eles iam abocar em uma fatia eles não estavam mais inovando eles estavam pegando um pedaço de um mercado já conhecido então quando alguém lança uma ideia o grande lance do, do e aí é uma, uma, uma conversa mais para empreendedor é tu tentar identificar o teu monopólio é o mercado que tu vai construir porque naquele mercado que tu construiu naquilo que tu está ofertando, tu é o único pensem por exemplo Google, o que que é o Google? qual é o mercado é, que... hoje é tudo hoje, hoje <risos> ele é uma... começou <risos> com o um sistema de busca ah, e naquele momento ah, ele tinha dois, três buscadores e cadê? é é a idade Não dá, né? Se, de... falar, né? se
0: falar o Tavista,
2: também... eu é. usava, usava a internet
1: em CD da América Online, que vinha nas revistas
3: é. É. Só falta tu me dizer, Santo, que não... ainda tem que dizer, mexer tipo, arroba terra, arroba O, arroba é. bol. Não, 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 é. É bom. bom. Menos é mal. Hotmail ainda. Cheio de lixo, mas tá lá. É, Hotmail já tá datado da também. É. é então a,
2: a, a, o lance né, desses empreendedores eles buscam a, criar esse, esse novo mercado a, oferecendo algo que não tem a, que não existe então durante algum tempo tu vai ser o detentor daquele monopólio e aí sim, a possibilidade de tu abocanhar um mercado que não existe aí é exponencial um outro aspecto que a gente pode mencionar aqui, que eu acabei de falar, a palavra exponencial, isso é um, uma característica desses empreendimentos. Voltando à comparação da padaria, para eu crescer com uma padaria ou com uma cafeteria, o que, que é necessário? Aquela cafeteria, ela tem um, um teto de produção eu sei quanto que ela pode produzir por mais que eu trabalhe ela vai, ela vai se exaurir ali Para eu dobrar o faturamento o que eu tenho que fazer? abrir uma nova aí eu quero triplicar vou ter que abrir a terceira com os negócios uh, nessa, no, nessa nova economia eu não preciso fazer isso com o modelo de negócio de startup eu monto o um negócio e por ele ser na maior parte dos casos digital a exponencialidade é íncita ao produto, ao serviço porque eu posso lançar ele no mercado de Porto Alegre mas o que, que me impede de vender para Canoas por que, que eu não posso vender para Santa Catarina por que eu não posso vender para os Estados Unidos nada me impede e aí vem mais uma vantagem no Brasil que a gente não sabe explorar e todos os outros países é, 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 não entendem como é que a gente não tem sucesso os países que estão despontando a inovação no mundo eles são países minúsculos vamos falar de Israel, por exemplo Israel é um país minúsculo ele desenvolve um app, uma, um produto vender para o mercado israelense não, não, faz nem, não tem nem graça o que, que o cara precisa para escalar? tem que ver e sair de Israel e aí é um, ele tem uma barreira muito grande o empreendedor no Brasil ele tem um mercado de 200 milhões de pessoas sem mudar a língua sem mudar a legislação, só conhecendo o direito brasileiro e o português. Então, a gente tem uma vantagem competitiva em relação aos outros países do mundo que nenhum outro lugar tem. Talvez China, Estados Unidos e Rússia, países comparáveis, né? a Índia também. Mas isso a gente tem uma dificuldade tremenda de explorar. Por isso que eu acho que é muito promissor, porque esse fator de escalabilidade, ser escalável o negócio é o que faz com que muita gente tenha se aventurado né? e desenvolvido esses negócios uh,
3: nessa nova economia. Ederson, uh, interessante o que tu falou de monopólio, de inovação. Engraçado como a própria palavra Uber acabou virando metonímia para os, para os próprios aplicativos, mas então, vezes eu penso assim a pessoa diz para mim Sério? vou não pegar um
1: não só para os aplicativos para qualquer tipo de atividade uh, intermediada por plataforma
3: tanto que se fala em trabalho a gente fala em uberização sim trabalho, né? só exatamente acabou ainda. vir é isso e, 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 e acabou virando isso de, de se tornar uma outra palavra uma, uma derivação imprópria com enfim estou sendo muito gramatical aqui mas, mas eu acho interessante isso porque justamente é, é, é essa inovação trazida uh, isso a gente viu há um bom tempo a gente sempre veio, veio fazendo isso com marcas para achocolatado, Nescau uhum. leite condensado, leite moça uhum. para palha de aço, Bombril uhum. e até recentemente a Solan conseguiu desbancar Bombril como sendo a marca mais vendida, mas ainda tem aquela coisa, Bombril... A é, o um Bombril é, na antena da TV. É, que não precisa mais, porque agora é TV digital. <risos> mas uh, eu queria... Que, sei lá, que tu falasse um pouquinho assim, o que, que tu acha dessa... O que é uma revolução cultural, querendo ou não, na língua que acontece junto uhum. com as startups? A, a gente pensa escola, hoje...
1: É, é. A palavra startup também, tu pode colocar isso, hoje já se designa já, já se chama, a gente brincou aqui, startupero, né? É. Ou tá lá no dicionário, alguma coisa parecida com isso. É,
3: o que tu acha, não, não só na língua, mas de uma, um aspecto cultural com relação a startup hoje? Tem sim,
2: isso é inegável, né? E a gente percebe que. que... A, a inovação e as tecnologias que vêm surgindo, elas mudam, inclusive, o nosso jeito de se comunicar. Google virou verbo, né? Sim. É, vou, vou dar um Google, vou google -ar. No inglês e fala Google it. Então, é, ele virou uma, uma, uma palavra. A gente pode trazer inúmeros outros exemplos para ilustrar que algumas inovações de tão... Uh, então, a, a, eu, eu diria mais assim é, de uma relação tão próxima com o consumidor que tu acaba se afeiçoando com, com, com aquela expressão e tu começa a usar no teu cotidiano né? então, ah, eu vou pegar o Uber mas talvez não seja o Uber talvez seja um outro aplicativo concorrente mas eu, é. vou, eu vou tomar o Uber hoje como a gente dizia antigamente como pegar, tomar o táxi é, isso muda o consumo, muda a, as relações humanas, muda a língua muda a forma como nós nos comunicamos uh, isso é só um reflexo de, de como as coisas acontecem e como acontecem rápido uhum. é, esse é um outro fenômeno uh, se a gente pegasse, tem uns videozinhos no, no, no Youtube se vocês uh, procurarem lá para ver o, o, a velocidade das inovações as grandes inovações do mundo uh, quanto tempo levavam? Tem um vídeozinho que ele vai mostrando assim levava um século, depois passou a se levar décadas, depois se passou a levar anos e agora a gente fala em inovações em ciclos de meses, de um mês para outro algo pode ter se tornado totalmente obsoleto. Essa velocidade que as coisas estão acontecendo, é, eu usaria dizer que se Possibilitou e ela se tornou possível a partir do momento em que tem um outro autor que fala, que é, que é muito interessante, que é o Thomas Friedman. Ele escreveu a obra O Mundo é Plano para dizer o seguinte: olha, a, as diferenças, as, as, as fronteiras, as distâncias, elas acabaram. A gente está muito próximo. Então, é, o tempo que levava, e talvez vocês não sejam mais jovens, mas talvez quem esteja nos ouvindo vai entender é, havia uma época em que o filme era lançado nos Estados Unidos ou na Europa e a gente ficava aguardando o tempo que ele ia levar para chegar no cinema provavelmente alguns meses depois do cinema ele levava muitos meses para chegar nas locadoras e depois de muitos meses ele chegava na TV aberta e aí Uh, 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 aqueles que não tinham acesso nem a cinema, nem a locadora o grande público assistia e aí o grande público assistia hoje uh, e, e, esse ciclo não existe mais, não faz o menor sentido aguardar
3: isso ou ter esse tempo de espera uh. não e em tempo de Netflix e Hulu, enfim a Netflix, o Hulu, enfim, tem que colocar no cinema tradicional para que possa concorrer às premiações. Ou seja, até as premiações do cinema, enfim, estão datadas com relações que eles não consideram um filme feito por Netflix, por exemplo.
2: Tiveram que se render, né? É, porque tipo... a, a classe dos do, do cineastas, do, do, do enfim, da, da crítica norte-americana não queria aceitar, mas... Agora aceitaram, tanto que já ganhou a premiação. é né? um jeito. Pro, yes. Produções do, do streaming. É. Então o streaming veio e, e de novo a gente volta a falar sobre a resistência. A, a classe artística e tinha reticências, né? Filme mesmo é só aquele produzido tradicionalmente, que tem aquele circuito de passar em alguns uh, festivais para depois concorrer ao Oscar não adiantou resistir, não adiantou passou, é, começou a perder público, e isso acontece com vários fenômenos é, e eu digo, e trago de novo um exemplo aqui, da, da muito regional muito próprio aqui do Rio Grande do Sul essa cidade de Porto Alegre, que o taxista resolveu, ao invés de qualificar o serviço que ele presta e que tem muito valor, tem muito valor o táxi, é, ele resolveu brigar, mas gente vamos brigar para continuar ruim porque se fosse bom, ele não precisava temer se o serviço fosse bom e o Uber fosse inferior ele ia continuar com o mercado cativo por que, que ele perdeu? porque era ruim, e ao invés de qualificar o serviço, o que, que ele foi? foi brigar não, eu não quero que tu entre nesse mercado só que isso não existe mais essa resistência, essa barreira de entrada, ela foi quebrada pela democratização que eu falei dos meios de acesso é muito barato começar um negócio então, voltando à comparação que tem pautado aqui a nossa conversa da cafeteria. Para eu iniciar uma cafeteria, quanto que eu preciso de capital inicial? Poxa, uns 100 mil reais no mínimo, para alocar o ponto, reformar, comprar equipamento. Quanto que eu preciso para botar um site no ar? Mil reais? Dois mil reais? Sim, sim. Você nem isso, é só, só hospedagem e nem precisa saber programação, porque tem ferramenta para tu mesmo é. desenvolver e criar o site então, percebe a democratização que, que ocorreu qualquer um de nós agora se tiver tempo e uma ideia interessante lança um produto digital agora bom, aí se ele vai dar certo ou não é um outro problema, outra discussão mas isso está acessível a qualquer um, qualquer pessoa qualquer um, em qualquer lugar do mundo e isso não tem mais como frear e aí, e aí, voltando um pouco
1: à questão de legislação, nossa legislação é toda pensada para um modelo de empresa diferente. Um modelo de empresa que tem que ter um capital social, ou, né, aquela estrutura clássica de, 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 das sociedades e, que, e até a própria, o próprio registro disso, hoje em dia, estudando isso, precisa, para lançar um produto se tu esperar 3, 4 meses para sair um registro formalizado numa junta comercial, tu perdeu a tua oportunidade um outro lançou e ganhou o mercado tu tá fora,
2: Exatamente, tu, tu colocou muito bem muito bem a, a questão é, as nossas instituições de um modo geral, elas estão ainda trabalhando com essa lógica se tu for perguntar para alguém na junta lá algum vogal que, que ele nem sabe o que é startup, provavelmente muitos deles Uh, e aí a lógica de pensar os negócios é muito tradicional e muito uh, não preparada e capacitada para isso o que, que a gente gera é uma barreira pro, pro, pro investidor pro empreendedor o sujeito quer desenvolver um negócio, ele quer uh, lançar logo ele encontra os maiores desafios que você pode imaginar eu, eu narro e eu fiz uma experiência antropológica Uh, nós advogados, a gente normalmente assessora empresas uh, e normalmente qual é o nosso modus operandi? Nós fazemos assessoria e delegamos para um contador executar os atos de registro do, da, da empresa, de constituição. Eu resolvi fazer, na constituição de uma empresa minha que eu montei para cursos e palestras, eu resolvi fazer o caminho do empreendedor para entender, eu quero ver passo a passo e eu estou com tempo poder falar, eu vou tem poder falar, falar a minha Sim. empresa de palestras que sou eu ela não tem nenhuma outra atividade, sou eu falando ela levou quatro meses para ser aberta Quatro meses para ver uma empresa que não tem atividade alguma não tem impacto ambiental não tem risco para o consumidor só se for muito ruim a minha aula né esse é o risco
3: <risos> mas...
1: mas aí o mercado regula não chama de novo
2: não chama tá
3: de novo tá resolvido. E é. eu acho isso engraçado porque já houve reformas para tornar isso mais fácil não mas
2: a gente barra no fator humano hum. e aí que eu digo uh, e, e esses dias me perguntaram tu não acha que a lei de liberdade econômica ela vai ajudar ela é sensacional mas receio, temo que ela vai ser uma carta de princípios e se, possa se tornar letra morta se a gente não mudar a cultura porque a lei está ali e vem cá, o que que, qual era o problema para um auditor lá, um vocal da, da ajuda comercial a apertar o botão e autorizar a minha empresa a funcionar eu já tinha notas para emitir de algumas aulas que eu dei. Eram tributos que estavam deixando de ser recolhidos para os cofres públicos. Ou seja, eu estava perdendo, o poder público estava perdendo e tudo estava esbarrando no mindset equivocado. Então, isso é um problema gravíssimo. Enquanto a gente não mudar as pessoas, isso é um trabalho de formiguinha vocês estão fazendo um papel importante aqui de, de fundir num, num, num veículo é, bastante é, novo é, mas é assim é paulatino, trabalhando a cabeça das pessoas para que a gente consiga talvez um dia incutir né, nas pessoas a ideia de que a gente precisa admirar o um empreendedor eu acho que isso é um, é, é, um, é um negócio fantástico que deveria acontecer o brasileiro, o gaúcho em especial, ele inveja Poxa, esse cara ficou rico Ele ficou rico E como é que eu não fiquei rico Não, é certo que ele tem tramóia Certo tem, que ele fez aquela
1: brincadeira que o cara chega para propor um negócio para alguém, ah, vamos fazer um negócio assim, assim Aí outra pessoa sempre diz, tá O que, é que nós vamos
2: ganhar?
1: Uhum. Aí quando é pra Gaújo, eu digo, tá, o que é que tu vai ganhar com isso?
2: <risos> é. E o que, é
1: que eu vou
3: ganhar?
2: É, é. Cara,
3: Vamos ganhar junto, depois,
2: depois e, Isso tá. retrata bastante assim Um, um um comportamento que, que, que é ruim. Uh, enquanto a gente não... Poxa, a pessoa... Vamos, vamos combinar aqui, em condições normais de temperatura e pressão, considerando a legislação que a gente sabe como é. Quem decide abrir um CNPJ hoje, ele deveria ganhar uma medalha do Estado brasileiro. Deveria ganhar uma, grátis, uma condecoração, olha. <risos> Meu amigo, tu, tu podia deixar o teu dinheiro no banco tu ia ganhar tranquilamente ali, hoje o juros está mais baixo, mas antigamente era um paraíso para o rentista. Tu deixava o dinheiro parado lá e tu ia ganhar talvez mais e mais seguro do que tu abrir um negócio. Não, o cara é teimoso, ele vai lá, abre a empresa, tenta gerar empregos e aí a gente vê pessoas criando filigrana, Gente, a minha história: um dia pode, a gente pode fazer um podcast só para contar uhum. a história da minha empresa para ser aberta. <risos> e todos os óbices que foram criados para que ela não fosse aberta. Isso o empreendedor ele, ele enfrenta todo dia. Todo dia. O tipo da coisa, o Estado é bom que tu cria empresa. Pelo é, amor de Deus! Porque se tu não criar a
1: empresa, tu vai acabar sonegando o imposto. Vai acabar, porque deixar de trabalhar tu não vai isso acho que é a realidade de muitos não vão deixar. E, e aí entra um grande problema de... que de, de até a, a ideia de, do microempreendedor individual abarcar esse pessoal. O pessoal do trabalho, de repente, vai dizer assim cara, não vou, já vou ter dificuldade para um negócio, vou ter que pagar um monte de imposto. Aí ele não abre e faz tudo por fora. E surpreende
2: É evidente. E surpreende quem estuda eu, eu, eu brinco com a minha esposa é, é, é da área trabalhista e com todo o carinho que eu tenho para os colegas que trabalham na, na área do, de trabalho surpreende os pesquisadores com o índice de desemprego mas peraí as pessoas elas não estão na inanição né elas não deixaram de comer elas precisam comer então elas estão fazendo alguma coisa e por que que um contingente enorme de pessoas foi empurrada para fora informalidade ou para subemprego foi porque elas queriam não, porque a nossa legislação fez assim. Então as pessoas reagem a incentivos. Isso é, um, é uma noção básica de economia e que custa entrar na cabeça de muitos estudiosos. Se o incentivo é para eu não contratar o um empregado, eu não vou contratar. E se o incentivo é para eu não empreender, eu não vou empreender. Eu vou ficar na informalidade, como a gente mencionava aqui. Aí, até, ele
1: me lembra um dia que eu estava. Rio de Janeiro, beira da praia e aí tu vê a quantidade de pessoas vendendo tudo vendendo biscoito globo biscoito globo, <risos> vendendo água vendendo mate, vendendo cerveja aí, vem, aí até passa uma senhora vendendo cafezinho recém passado, matéria oh,
3: tudo isso é
1: na beira da praia, uhum. beira fim de tarde, panela tal. então todo esse pessoal ali tá trabalhando você não pode dizer que não está trabalhando, está todo mundo trabalhando. Aí pergunta: alguém paga alguma coisa? Se ficar doente, o que que vai acontecer? Tem NSS? Não. Esse é... a,
2: ali, para mim, assim, ó, é, é, foi muito bom ter descrito esse cenário que todo mundo deve conhecer e saber como é que é. Mas aquela ali é a noção básica de é, economia que é a trocas voluntárias tem uma pessoa que está com necessidade de uh, tomar água e tem uma pessoa que está com a possibilidade de vender aquela água e as pessoas voluntariamente não foi pela bondade uh, um grande economista fala não é pela bondade do padeiro que eu como pão todo dia não, não faz isso porque ele é bondoso ele faz isso porque ele quer sobreviver, ele quer vender e em razão disso, de ter a liberdade de contratar, é que essas pessoas ah, estabelecem negócios. Reconhecer isso, que é isso que movimenta ah, o desenvolvimento, isso é revolucionário, mas ainda aqui no Brasil isso é desconhecido para muita gente ou até mesmo refutado, o que é pior. Eu, aqueles que desconhecem e ignoram não, não me incomodam agora aqueles que refutam é, isso me preocupa
0: uh, Edson até já eh, direcionando para o final aqui do, do episódio uh, da tua experiência como professor pergunta que eu boto aqui, startup veio o startup, já que você fala direito né? <risos> startup, ela traz, ela traz um conceito novo que tu já explicou bem na nossa e que a gente que trabalha em estudo de direito empresarial ou antigo direito comercial então uh, causa um pouco de estranheza uh, como é que está sendo tratado isso na faculdade de direito é trazido isso daí, nos cursos de graduação onde é como é que o próprio direito empresarial está encarando isso daí o pessoal deve ter interesse direto do
2: sem dúvida. a respeito
0: disso é área.
2: sem dúvida assim ó no plano do ensino ainda são tímidas as iniciativas eu conheço Uh, aqui na, na PUC um projeto do professor Ricardo Lupion que é muito interessante e que possibilita isso uh, na Unicinos uh, nós oferecemos no mestrado profissional que eu leciono a primeira disciplina do Brasil sobre direitos das startups uh, ela faz parte do programa da Unicinos uh, mas fora isso o que a gente vê bastante são cursos cursos de extensão sem muita aquela formalidade e um o título que acadêmico é, além disso, o que eu noto, e aí eu conheço o trabalho de alguns colegas, colegas aqui que lecionam na, na, na PUC Rio Grande do Sul, que lecionam na que lecionam na, na, U, na Universidade Federal, que dentro das suas disciplinas tentam inserir esse tema, é, que é um é dentro das possibilidades é o que dá para fazer, porque, de novo, o mercado do ensino jurídico ele é muito regulado. Então, existe um problema regulatório para tu oferecer uma disciplina nova ou mudar as disciplinas que já existem é, mas aqueles que conseguirem largar na frente vão conseguir oferecer um produto muito diferenciado é, isso está em aberto ainda o que as pessoas estão fazendo, eu sei que fazem são os profissionais atualizados ofertam isso dentro do seu currículo, dentro da, da, das suas disciplinas qual é o problema? é que o fenômeno, e eu acho que isso que é o bacana que me encanta em estudar o tema é que uh, o direito da startup nada mais é do que o, a conexão de vários ramos tradicionais do direito. Então a gente vai pegar lá uh, o direito contratual, vamos pegar o direito do trabalho, direito tributário, direito empresarial e juntar tudo num, dentro de um pacote para oferecer para o empreendedor. Olha, tá aqui que tu precisa esse kit. tu Precisa saber é, esses Uh, essas noções básicas, e isso é um pouco do mote do, do, do trabalho que eu, que eu publiquei. Uh, tentar levar para o... Uh, e esse foi, foi o desafio de escrever o livro. Como é que eu escrevo um livro que para o estudante, o advogado, ele ficaria muito básico? Porque eu não sou do, área do direito tributário, mas tenho minhas pinceladas ali sobre o direito tri, uh, do trabalho como é que eu vou falar sobre uma área para um advogado trabalhista e vai dizer, poxa, o cara me falou uma coisa totalmente é, básica, isso não, não me agrega. Mas, mas ao mesmo tempo, eu não queria ir para o juridiquês muito pesado e denso porque eu queria também agradar o empreendedor. Eu queria que o empreendedor lesse e ele conseguisse entender, poxa, eu sei que isso aqui é um ponto importante, eu preciso prestar atenção para isso. Esse foi o mote de, de escrever o livro. Uh, sofri muitas críticas muita gente, uh, muitas pessoas falaram Pô, mas eu, eu, eu ouvi crítica inclusive sobre o tamanho do livro ah mas é um livro muito fino <risos> <risos> como <risos> se a espessura do, do, da publicação dissesse sobre o seu conteúdo mas enfim uh, todo mundo que, que decide arriscar está sujeito a esse tipo de crítica né e
0: tradicional relacionamento que a gente faz já falando o seu livro já citou aqui durante o decorrer do, do programa aqui alguns autores que eu anotei vai ter referências. Eu, então eu peço assim. Estão é. até citados aqui no livro. Isso. Alguma outra indicação de obra quem quer começar a pesquisar a respeito desse novo mundo aí?
2: Uh, Além do manual jurídico da startup, fazendo o jabá. <risos> Dali da IA da advogado não tá na segunda? Está na edição. segunda edição. Está edição. indo para. É já é mais grossa que a primeira. É mais é,
0: é,
1: grossa que a primeira. É, 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 é que a
2: primeira.
1: É. Eu, eu, eu até vi, estava olhando essa aqui, na, na segunda edição tem alguma referência à Lei de Liberdade Econômica.
2: Né? Sim, que ainda Sim. Na, na época era MP, mas Sim. depois veio a ser convertida em 20 de setembro. Uh, então, assim. a uh, é que assim falando no, no ramo do direito se o nosso ouvinte aí tá, é, é advogado estudante de direito é, o que você vai encontrar são coletâneas de, de, de artigos eu vejo aqui que tem ali uma coletânea um manual é, feito pelo Eric Nigo, que é um esse é um cara para ser ouvido, ser assistido é um, é um baita autor é um baita entusiasta um dos primeiros a falar no, no Brasil ele tem além desse tem dois livros pela Juruá que também é uma coletânea de artigos uh, direito das startups dois livros, uh, um e dois da né, Jevoar uh, e fora isso não tem uh, no direito textos específicos sobre esse ramo aí o que, que tu vai encontrar que são os textos que eu referi aqui muito texto sobre empreendedorismo da área da administração que são os livros que eu mencionei, são dois livros que eu, que eu citei aqui, que falam sobre o ecossistema como é que funciona, como é que é empreender uh, qual é, como é que é a mudança do modelo de negócios, isso daí também um outro podcast falar como é que é o modelo startup de empreender é então,
1: sugestão a gente fazer um outro, né? com ah, <risos> certeza ah. então, agradecendo aqui o Ederson, muito obrigado Ederson, uh... Muito bacana a nossa conversa, gostei. E trazendo essas. Na verdade, dentro da ideia que a gente tem, que a gente teve quando lançou o podcast era de trazer temas uh, atuais, atualizar ao máximo temas novos. Né? Uh, e realmente essa, essa ideia aí da, da startup realmente é direito, focado né, nesse novo modelo, que é o que a gente está vendo hoje. Obrigado, Ederson
2: Uh, bom eu agradeço foi um prazer eu gostei muito da, da conversa uh, é uma alegria uh, colaborar discutir eu acho que essa é a ideia a gente tem que ter um novo mindset também no ambiente jurídico de, de colaboração de a, ajudar e enfim uh, ser menos uh, egoísta menos uh, egocêntrico e mais colaborativo eu acho que essa é, a, é o mote do momento então é uma, uma alegria participar aqui. Fico à disposição para outros convites.
3: Bem, logo mais estaremos regularizando a startup dali Podcast. <risos> então fiquem atentos ali no Twitter que logo estaremos né, oficializando, <risos> a, regulamentando <risos> a nossa startup. No
1: processo está
3: correndo na junta comercial. É. <risos>
1: então tá pessoal até mais.
3: Tchau, tchau.